0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso, no ar. Aqui a gente reúne as notícias na hora do seu almoço, trazendo um cardápio variado das informações que importam nesta quinta-feira. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Raíssa Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou no podcast em qualquer horário.
1: Vamos então ao destaque, aos destaques desta quinta, dia 10 de junho.
2: A CPI da Covid aprova uma série de quebras de sigilos telefônicos e telemáticos. Entre os investigados estão os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo.
1: Um levantamento do Estadão um Broadcast aponta que o voto impresso nas eleições já tem maioria na comissão da Câmara que analisa o tema.
2: E ainda o risco da Covid para crianças e adolescentes e o aperto nas restrições em cidades paulistas por causa do avanço da pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A CPI da Covid aprovou hoje uma série de pedidos de transferência de sigilo telefônico e telemático de alvos de investigação. Entre os atingidos estão os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Também foram incluídos, entre outros nomes, Felipe Martins, assessor internacional do presidente Bolsonaro e a secretária do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, conhecida como a capitã cloroquina. A quebra de sigilo se estende ainda a algumas empresas de publicidade. O senador governista Marcos Rogério apresentou uma questão de ordem para tentar barrar a votação, mas foi vencido.
3: Qualquer
2: deliberação dessa CPI sobre a transferência de sigilo sem respeitar as
4: referido, os referidos precedentes do STF são absolutamente nulos, razão pela qual peço que, com exceção do senhor
2: Marcelos Campelo, ex-secretário de Saúde do Amazonas o qual já foi, inclusive, preso, todos os demais requerimentos sejam retirados de pauta em obediência ao devido processo
0: legal.
1: O senador Alessandro Vieira reagiu à proposta e foi acompanhado no voto pela maioria dos integrantes da comissão.
3: Cada pedido está devidamente fundamentado, individualizado, não existe nenhum pedido de quebra genérica, nada que se conecte, mesmo que remotamente, às restrições já impostas pela Suprema Corte. E é preciso também, senhor presidente, quem tem uma compreensão e o povo nos acompanha, todos nós aqui temos capacidade para isso. Ou vamos usar as ferramentas para investigação para todos, ou vamos ficar aqui fazendo discurso com voz impostada. Acho que não vale a pena.
1: Mas no momento da votação das quebras do X de sigilo, houve um bate-boca entre Marcos Rogério e o presidente da CPI, Omar Aziz.
4: O que o senador Marcos Rogério quer é tentar confundir. Essa decisão já foi tomada, ele já perdeu. Esquece. Não, senhor presidente, esquece, não tô pensando esquece. Pensando, esquece. Não. Senador está confundindo, senhor presidente.
3: Vossa Excelência está atropelado. Senado, o requerimento vai, vai tem que ser, ser lido.
4: atropelado. Vai, senador Assurço. É o, o, o requerimento, o requerimento tem que ser lido, 735. 735.
3: Perdendo aqui é o Brasil, senhor presidente. Como é que é? Se tem
4: alguém que está perdendo aqui, é o Brasil. Brasil é que está perdendo o quê? O Brasil está perdendo Brasil com esse espetáculo tá perdendo, Olha aqui quem perdeu. 490, 490 mil vidas, Olha aqui quem, quem perdeu. 480 mil vidas, senador. Vossa Excelência fez uma questão de ordem. A sua questão de ordem já foi derrotada. Vossa Excelência, quer o que ainda? Apenas que a comissão Pegue a sua assessoria e veja lá.
1: A CPI pretendia ouvir hoje o governador do Amazonas, Wilson Lima, que não compareceu. Como investigado, ele obteve da ministra Rosa Weber do Supremo o direito de não ir à comissão ou de ficar calado durante o depoimento. O presidente da comissão, Omar Aziz, anunciou que haverá recurso contra a decisão.
4: Iremos recorrer dessa decisão A mesa, o Senado irá recorrer da decisão. Respeitamos a decisão da da ministra Rosa Weber, como tenho respeitado todas as outras decisões que aqui foram impetradas contra essa comissão parlamentar de inquérito. Mas acredito que o governador do estado do Amazonas pede uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas. Faltou oxigênio, Pessoas vieram a perder a vida e o governador poderia explicar isso ao povo amazonense. Ele não terá uma oportunidade como estaria tendo hoje se estivesse aqui. Mas, o governador Wilson Lima, V. Excelência perde uma oportunidade gigante na sua vida. Não só como homem público, mas também como pessoa.
1: Governador Wilson Lima disse hoje que não foi a CPI devido à onda de ataques ocorridos no Amazonas no fim de semana. Segundo ele. Está coordenando uma operação em resposta aos ataques, que já resultaram em mais de 40 presos em todo o estado.
0: Eldorado Expresso.
2: O voto impresso tem apoio de a, da maioria numa comissão da Câmara. É uma bandeira aí do presidente Jair Bolsonaro que alega fraudes na urna eletrônica sem apresentar provas. Mas o voto impresso deve avançar então na Câmara dos Deputados. E quem está acompanhando e vai trazer mais detalhes é a repórter Camila Turtelli.
5: Oi, Carol, oi, sim, oi, ouvintes da Rádio Dourado. Uma bandeira do presidente Bolsonaro, o voto impresso, tem grandes chances de ser aprovado no Congresso Nacional e entrar no circuito nas eleições de 2022. A gente fez um levantamento na Comissão Especial da Câmara, onde esse pedido de mudança constitucional está tramitando, e a gente constatou que ali já tem uma maioria para aprovar essa PEC, pelo menos nesse Colegiado, o que, que é esse projeto, né? Essa PEC que é de autoria da deputada Bia Kisses, né? Ele não acaba com, com o voto eletrônico. Como que funcionaria? Qual que é a ideia? Você vai lá, você vota, você digita o seu voto na urna eletrônica, como acontece normalmente. Daí vai ter uma urna acoplada ao lado. Essa urna ela imprime o voto eletrônico. Você pode ver esse voto, esse papel que é impresso por ali uma cobertura de vidro, de acrílico, alguma coisa transparente que você consegue enxergar o papel, mas você não tem o acesso ao papel, você não leva o papel para casa. Daquele papelzinho cai e fica ali guardado naquela urna acoplada. Para quê? Para que caso alguém peça auditoria da, dos votos, você possa ter é, aquele papel, né? um, um, aquele negócio físico, para poder contar o, os votos depois. Isso é um argumento que é, os defensores usam. Só que, que que é, especialistas e também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, falam? Olha, o TSE já tem formas de, de auditar o voto. Isso já é feito. E nunca foi documentada uma fraude sequer no sistema que a gente tem hoje. Isso vai gerar um custo, eles calculam ali entre 2 e 2,5 e bilhões de reais para se implementar, para colocar ali as novas urnas, né? E imagina se todos os candidatos começam a pedir a recontagem dos votos ali pelos votos impressos. Isso pode trazer muita morosidade... Para as eleições. Bom, se essa PEC passar na comissão, que deve passar, como a gente mostra aí, né? O que, que acontece com o projeto? Ele precisa daí ir para o plenário da Câmara, ser aprovado em dois turnos e depois ser aprovado em dois turnos também no plenário do Senado. E para que esteja isso válido para as eleições de 2022, essa aprovação total tem que acontecer até um ano antes das eleições.
0: Expresso.
2: O Brasil é o segundo país do mundo em mortes de crianças causadas pela Covid-19, ficando apenas atrás do Peru. Um levantamento do Estadão mostra que a cada milhão de crianças brasileiras entre 0 e 9 anos, 32 perderam a vida para o coronavírus. No Peru, foram 41 mortos por milhão nessa faixa etária. Até meados de maio, o Brasil tinha 948 óbitos de crianças, de acordo com o Sistema de Informação de Vigilância da Gripe. Apesar desses dados, o infectologista Renato Kfuri, do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, disse em entrevista à Rádio Dourado que o risco de contaminação é pequeno para crianças e adolescentes. Ele apontou que, proporcionalmente, os números são baixos. O especialista disse que o Brasil aparece com destaque nas mortes de crianças por estar entre os países com o maior número de casos confirmados e de óbitos no geral.
6: Eu preciso olhar com cautela para esses números, porque eles refletem não só a questão da Covid em especial, mas uma questão de mortalidade infantil, de pirâmide populacional, de qual é a quantidade de crianças e adolescentes que nós temos no país, tudo isso é um reflexo de muitos outros fatores. Nós temos aí do total de crianças e adolescentes hospitalizados, menores de 20 anos de idade, representam 2,5% somente do total de casos de hospitalizações no país por Covid. Quando você compara internacionalmente, a gente está numa posição realmente triste, mas não é só na pediatria, é em todas as idades.
2: Mas Renato Kifuri também ressalta que crianças e adolescentes com algumas doenças devem ser observados com maior atenção.
6: Existem alguns fatores de risco que a gente consegue já reconhecer na pediatria. Né? Os extremos, né? Então, o menor de um ano e o mais perto dos 20 anos, tem uma incidência maior do que aqueles, por exemplo, entre 1 e 6 anos. E alguns fatores de risco, metade dessas crianças mundialmente que evoluem mal para a Covid-19 tem algum fator de risco. Entre eles, doença pulmonar crônica, então as crianças asmáticas com fibrose pulmonar, crianças com síndrome genéticas, crianças diabéticas, crianças com câncer, prematuros e adolescentes obesos.
2: Para o infectologista Renato Kfuri, dependendo de mais estudos, a vacinação contra a Covid deverá ser estendida para as crianças após a imunização
0: mundial da população adulta. É o dourado expresso.
1: Com Covid em alta, cidades do interior de São Paulo limitam restaurantes. José Maria Tomazella.
3: Com um novo aumento nos casos de Covid-19, prefeituras do interior de São Paulo estão adotando medidas mais duras que as do plano emergencial na tentativa de frear o avanço da pandemia. Diante do aumento de casos, o governador João Dória prorrogou a fase de transição do Plano São Paulo até 30 de junho para todo o estado. No interior, muitas cidades estão indo além. A prefeitura de São Roque, uma cidade turística do interior, Decidiu fechar o comércio no fim de semana do Dia dos Namorados, neste fim de semana, né? A medida inclui os restaurantes e adegas da Rota do Vinho, destino turístico mais procurado principalmente pelos paulistanos. Em Garça, o município baixou o decreto aumentando o rigor no toque de recolher. Em Pirajú, no sudoeste paulista, um decreto proíbe a entrada de crianças com menos de 12 anos em mercados, supermercados e outros estabelecimentos essenciais.
2: E três meses após decretar o primeiro lockdown do Brasil, Araraquara tem crescimento de infectados e ocupação de leitos do sistema público volta a ser de 100%. Se o número de casos confirmados seguir alto até o final de semana, a prefeitura pode decretar um novo confinamento a partir de segunda-feira, segundo a secretária de saúde da cidade, Eliana Ronain.
7: Nós temos dois indicadores, faltam mais é, três indicadores de acima de 20%, né? Com isso, a gente, provavelmente, sexta, sábado e domingo, né, se a gente continuar na mesma proporção que a gente é, ocorreu hoje, né, provavelmente, a partir de segunda-feira, né, é, infelizmente, a gente tem que decretar lockdown em Araraquara.
2: Falta de distanciamento social é uma das razões para o cenário, incluindo festas clandestinas.
7: Todo final de semana é uma luta da nossa equipe de fiscalização para conter né, festas clandestinas. Né? E não é só na periferia da cidade, é nos diversos bairros da cidade. Isso tem sido uma tarefa árdua né, para o setor de fiscalização.
2: E distanciamento é tudo que não está rolando em Campos do Jordão. Por isso, a Prefeitura adotará as regras da fase vermelha do Plano São Paulo a partir já desta sexta-feira. É véspera de um dos namorados. A mudança inclui barreiras sanitárias, restaurantes fechando às seis da tarde e hotéis com limitações de capacidade. O aumento de 35,1% de novos casos de coronavírus na última semana fez o governo de São Paulo prorrogar as regras da quarentena e antecipar a previsão de vacinação de adultos no Estado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Governo de São Paulo que quer acelerar a volta às aulas presenciais no segundo semestre. Conta tudo, Renata Cafardo.
7: Olá, Carol e Hassen. Olha, São Paulo pretende intensificar a volta presencial dos alunos, da rede pública e particular no segundo semestre. né? Ontem já foi anunciada a vacinação dos professores e outros funcionários da educação para começar amanhã, sexta-feira. Então, a ideia do governo estadual e especialmente do secretário de Educação, Rocieli Soares é liberar as escolas para receberem mais estudantes. Ou seja, acabar com aquela história de porcentagem. Né? Hoje, as escolas podem receber só 35% dos alunos por dia. E ele quer acabar com isso e limitar a ocupação apenas ao protocolo sanitário. Ou seja, se a escola tiver espaço para receber mais aluno e conseguir manter o distanciamento de um metro, que é o preconizado pela... Organização Mundial de Saúde, conseguir ter a circulação livre, conseguir é, ter as salas arejadas, tudo bem, depende do tamanho da, sala, da, da, da escola, entende? Se a escola é grande, ela pode receber mais alunos, se a escola é pequena, não consegue receber muitos alunos e vai limitando assim, desde que se cumpra o protocolo, pode ir mais alunos. Hoje, principalmente na rede pública, são poucos, a presença de alunos é, é, no presencial tem sido baixa, só 1,8 milhão dos 3,5 milhões de estudantes têm ido. Nas redes particulares a gente tem uma presença maior, mas mesmo assim, entre os mais velhos, principalmente do Fundamental 2 e do Médio, os adolescentes não têm ido, né, eles têm se acostumado, se acomodado, ficado em casa e fazendo a aula online e achando que é mais fácil, que os educadores dizem que não é saudável e nem bom para a educação. Vamos ver se com a vacinação e com uma possível melhora da pandemia, justamente por causa da vacinação, as escolas conseguem voltar com mais força no presencial no semestre que vem, como pretende o secretário.
0: Você ouve Dourado Expresso.
2: Agora, para falar da sessão virtual extraordinária do STF que decide o futuro da Copa América. É o VAR que vai resolver se vai ter Copa América. Fala Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar do STF que decide em plenária virtual a realização da Copa América no Brasil. A gente já vinha apontando a tendência do Supremo em relação à competição. Tite já fez a sua convocação. Algumas seleções já chegando no Brasil. A organização que foi possível fazer nesse curto período de tempo já começa é, a ser realizada. Algumas seleções vão poder ficar em suas bases, em seus respectivos países, para que a disputa seja realizada a partir do dia 13. Isso mesmo. É, existe apenas... Um um pedido é, do Supremo que é em relação à disseminação da Covid-19 é, eles estão cobrando um plano, do governo, um plano de ação do governo federal para que essa disseminação não aconteça há três pedidos é, de inquéritos para votar um do PT, um do PSB e um da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos todos eles entraram com pedido para impedir a realização da Copa América, mas o Supremo tende a aprovar e essa decisão sai ainda nesta quinta feira. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: No nosso espaço de cultura de hoje, o repórter do Estadão, Gilberto Amêndola, traz detalhes da entrevista que ele fez com um jovem empreendedor que foi destaque na Forbes, inclusive. Fala, Giba.
9: Olá, amigos. Aqui é o Gilberto Amêndola. E hoje venho contar para vocês um pouco da história do Edu Lira, que é o presidente, criador da ONG Gerando Falcões, que esse ano completa 10 anos. É, muita gente conhece a história do Edu, né? Ele veio de uma família muito humilde, mãe doméstica, pai que teve problemas com a justiça, chegou inclusive a ser preso, enfim, e se transformou em uma pessoa considerada, por exemplo, pela revista Forbes, um dos jovens mais influentes do Brasil, já deu palestras em Harvard, eh, no Google e em outras empresas importantes. Agora, o Gerando Falcões eh, tem um projeto muito importante que é de favela 3D, favela digna digital e desenvolvida, né, o um grande sonho do Edu é transformar a pobreza no Brasil em peça de museu é, e para isso ele inicia esse processo que é de reurbanização, de criação de centros culturais, de postos de saúde dentro de comunidades. O projeto piloto fica em São José do Rio Preto, na favela Vila Itália. E ele começa a ser desenvolvido agora, com apoio do governo de Estado, de outras empresas, enfim. E em breve é, ganhará outras comunidades do Brasil. Edu Lira é, é um sonhador, um cara que inspira muita gente e, e alguém para se prestar atenção. Segundo ele mesmo diz, a, a política dele é criar pontes entre a comunidade e setores é, industriais, setores do empresariado brasileiro. E, segundo eles, são essas pontes que vão fazer com que a miséria e a pobreza virem, enfim, peças de museu. É isso aí, gente. Espero que vocês leiam a matéria. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, Giba. E a gente também aproveitar. A Onda se despede de você. Amanhã tem mais o Dourado Expresso. Valeu, Raíssen.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Agradecimentos ao meu vizinho da furadeira, que agora ficou quieto. Até amanhã.
0: Você ouviu É Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.